0: Dos amigas que no nos para la boca, nos peleamos la palabra y padecemos incontinencia verbal, que se convirtió en nuestra clave para saber qué necesitábamos.
1: Hablar, chismear, cotorrear, llorar, arreglar el mundo, sacarnos del hoyo o hundirnos más, recomendarnos un libro, un podcast, aconsejarnos, jalarnos las orejas o simplemente contarnos un chiste y morirnos de risa.
0: Como diría nuestro perfil de Tinder, positivas, divertidas, directas, auténticas, reales, conscientes, creativas.
1: Somos Dani y Lili y queremos contagiarles nuestra incontinencia verbal. ¡Lili! ¿Cómo estás? Muy bien, incontinencia verbal. Una semana más de incontinencia verbal. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a todos por
0: escucharnos, pero además hoy estamos más que felices Estamos de manteles larguísimos, larguísimos, larguísimos eh, Porque tenemos nuestro primer invitado, nuestra primera entrevista y
1: nuestro primer invitado de honor Les tenemos la noticia de que ya no nada más nos van a escuchar a nosotras dos por el día de hoy Hoy van a escuchar una voz muy bonita, dejen nada más que empiece a hablar y van a ver por qué lo decimos
0: No, o sea, déjate de lo que habla lo que este los que nos han escuchado lo en los episodios sí, no. Los, los que nos han escuchado nuestros episodios anteriores se han dado cuenta que siempre mencionamos que al Gus, ¿no? Y que un Gus y que un Gus y siempre decimos que es como nuestro nuestro Gus. Pues hoy nada más y nada menos estamos de supermanteles largos porque tenemos a nuestro queridísimo Gustavo Suar, que no vamos a presentar porque él, él solo se va a presentar.
1: Así que bienvenido, Gus. Bienvenido, Muchas Gus. Gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y por gracias darnos esta patada.
2: Sí, no, bueno, la patada la, la, la tengo ahorita bien entrenadita porque la verdad es que estaba pensando mucho en ustedes, en, en lo importante que es dar este tipo de pasos. Y, y además estaba pensando en la verdadera energía que tiene cuando alguien apadrina un proyecto, cuando ese apadrinamiento trae una vibración muy similar a la tuya, una vibración que es de empuje. Y yo creo que seguramente de eso estaremos platicando más adelante, pero en principio yo también quiero decirles que recibo su agradecimiento y lo recibo con mucho honor, con mucho, mucho honor, pero también les pido por favor a ustedes, Dani, también Lili, les pido que me reciban el mío. Reciban el, el agradecimiento por, por, por invitarme como, como primera persona a este, a este espacio de incontinencia verbal.
3: Ay, aparte, <ríe> estamos, ¿sí? estamos recibiendo. No nos vamos con a amor. en los primeros cinco minutos,
0: por
2: favor. <ríe> lo prometo, recibidos lo prometo. Con
0: amor. Para que los que no nos conozcan, pues vamos a platicar con Gus, que ya escucharon su pequeña introducción de su voz hermosa que tiene. Pero eh, quiero platicarles un poco un background así de cómo llegó a nuestra vida Gus y cómo apareció. Entonces, acabamos de caer en cuenta que hace cuatro años que mi querida amiga, entre comillas, eh, ahora Coco de este episodio, Tenía cuatro años conociéndolo, y no fue hasta hace uno que me lo presentó, o sea, se lo guardó la pinche mala amiga, tres años sin compartir. <risa> la egoísta. Exacto. Este, y ya una vez que me lo presentó, pues ya no lo soltamos. Este, <risa> nos hace, justo le acabo de decir que es el hombre que más me ha hecho llorar en mi vida, y siempre me hace llorar con amor, agradecimiento y cosas bonitas. No hay día que no esté con él y no llore.
3: Entonces... <risa>
0: pero también este reclamo es un poco de queremos saber quién es Gus eh, pues sí, tienes mucho con, mucha historia con Liliana y toda su vida se la conocen, pero yo no o sea, entonces quiero que nos platiques y que el mundo sepa quién es Gus o sea, esta, esta pregunta la queremos hacer como con, con, constantemente a todos los invitados como el quién es pero desde un punto de no soy licenciado en comercio no sé qué, ¿no? sino desde quién es Gus como tal y utilizando pues, la incontinencia verbal, que es para eso. Entonces, pláticanos, Gus. ¿Quién es Gus, por favor?
2: Mira, Dani, Lili todos, la verdad es que a mí me gusta muchísimo hablar con, con sabores. Y, y no sé si les, les, les lata esto a ti y a sus radioescuchas. Y hablar de a qué sabe Gus, ¿no? Y la vida de Gustavo, a qué sabe, porque porque creo que la plática de hoy sí puede saber atacos, sí puede saber atacos, pero además con agua de jamaica. Fíjense, esta esta historia que, que si quieren ponen anuncios para cortarme si hablo mucho porque porque tiendo a alargarme.
1: Este programa se llama les... Incontinencia Verbal, entonces. Perfecto. A ver, a ver pues el les...
2: lugar correcto. Perfecto, miren lo que les voy a contar me gustaría que en principio tuviera un para qué. Y este para qué me gustaría que fuera con algunas personas que de repente pueden haber estado pasando por etapas en las que no saben qué decidir, ¿no? Y para personas, específicamente para personas que en algún momento han sentido que la vida o está chueca o tiene errores o que existe un Dios que, que castiga, porque un poquito es, es, es la historia de mi vida. Bueno, en principio, chilango, sí, mexicano, 100%. Sí,
3: <ríe>
2: Hoy, en Polonia. Mañana, no lo sé. Cualquiera diría, ¿qué onda con este mexicano que está en Polonia y que no sabe dónde va a estar mañana? Pobrecito. Pobrecito porque no tiene estabilidad. Pero yo digo, gracias a Dios. ¿Y por qué gracias a Dios? Bueno, Ahí les va. Este chavito, bueno, este, este señor que ustedes escuchan, pero que fue un chavito, era brujillo sigue desde chiquillo. Sigue siendo
0: chavito, sigue siendo chavito. Todavía,
2: todavía. Pero en aquella época, era, decían por ahí que yo era brujillo desde chiquillo. Y les voy a decir por qué brujillo desde chiquillo. Pasaban cosas que nadie veía. Olían, olía cosas que nadie olía. Como por ejemplo mi abuelo que ya había muerto, yo podía olerlo en casa. Llegar, yo, yo olía y decía, ahí viene mi abuelo. Va a venir mi abuelo y todo el mundo se friqueaba y decía, ¿qué onda, niño? ¿No? bueno <risa> Cosas como esas sucedieron. Eh, hablemos del saborcito que tiene la palabra accidentes, porque mi vida estuvo muy marcada por accidentes. Entonces, en el timeline de mi vida les puedo decir, mi primer accidente fue a los cuatro años de edad, eh, en las escaleras de un edificio viejo, eh, en los años 70, un edificio viejo, y en ese edificio mi mamá se desesperó porque no venía el, el elevador, y entonces ella venía platicando con una amiga suya, ella, imagínenselo, ella de vestido, la amiga también, eh, era cumpleaños de alguien, me acuerdo que era cumpleaños de alguien, porque venían cargando un pastel, una caja de pastel, Imagínense una caja de pastel de la pastelería El Globo. Y entonces una mano cargando el brazo izquierdo con la cajota de pastel y con la otra se venía agarrando del pasamanos. Pero su hijito, aquí su cerulleta, acababa de empezar a contar los, los barrotes. A contar entre comillas, porque lo poco que recuerdo es que yo contaba uno, un barrote, dos segundo barrote, 3, 11, 21, y entonces mi madre dijo, Gustavo, no te asomes, no saques la cabeza, y Gustavo sacó la cabeza, y con la cabeza sacada, volteaba a verla, la volví a meter, y la metía en el otro huequito, Gustavo, que no asumes la cabeza porque te va vale. a... ¡Gustavo! <risa> y caí, señoras y señores, un poco, des, un poco antes de que mi mamá llegara a recogerme, a levant, li, literalmente a recogerme del piso. <risa> eh, hay quienes dicen que mi vida, mi vida de percepción y, y de conexión con la gente, inició ese día. Porque sí, efectivamente, caí tres pisos.
1: No en mate. un edificio Menos antiguo. mal no fue del
2: 2011. Eh, de que, exactamente. Pero lo extraño fue que no había sangre en el piso. Quienes me conozcan, o sabrán y podrán ver en mis, en mis fotografías, que tengo una cicatriz en, en, en la frente. Bueno, esa cicatriz es de ese momento.
1: Vamos a publicar en
2: eh, tele. Sí, literalmente. Hay una cicatriz que se ve, creo que muy claramente, y que me acompaña desde, desde entonces. Y ¿Pero no ha sangró. Conseguido, no sangró, pero me acuerdo perfecto, porque además no perdí el conocimiento. De repente fui llevado en una camilla, me acuerdo que llevaban a Gustavo en una camilla, yo veía una luz... No una luz al final del túnel, sino una luz en, <risa> encima de mí. Pero era esta cosa de los hospitales en donde te están cosiendo. Habían una, había unas manos que me cosían, pero yo estaba despierto. No, y no pasó absolutamente nada más que el susto. Bueno, voy a brincarme muchos años. A partir de ahí pasaron accidentes tan ligeros y otros tan fuertes como, por ejemplo, que te le olvidas a tu familia. Se le olvidó que estabas en el kinder y nunca nadie pasó por ti. El kinder kinder se vació. Se vació por completo. Pero además tienen que saber una cosa. Yo era como el encargado de estar en la puerta a la hora de la salida. Imagínense, un portón (risas) amarillo de lámina en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México. Por cierto, ya no existe. Se llamaba Comunidad Nuevos Senderos. Y si me dejan hacer un pequeño paréntesis, quiero utilizar este espacio. Atención, atención. Quien escuche este podcast y haya ido a un kinder llamado Comunidad Nuevos Senderos, por favor, repórtese. Repito, es
3: Estamos la primera vez que voy a decir esto. Agando. Generaciones.
2: Se llamaba Comunidad Nuevos Senderos en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, y estoy hablando de 1978 a 1981 aproximadamente. Bueno, cierro el paréntesis.
0: Muy bien. Pues bueno, vamos,
1: vamos, vamos a dejarlo en los comentarios del episodio.
2: Sí, por me favor. A todos los
1: exalumnos de
0: Comunidad Nuevos Senderos, por favor. Comunidad
2: Nuevos Senderos, y me acuerdo, fíjense la memoria, ¿eh? Mariano, que, ojal- bueno, nadie va a saber qué Mariano era, ¿no? Pero eh, Mariano se sacaba los mocasines y los embarraba por todo el kinder. Eh, De verdad, eh, Gonzalo se comió un cascabel y se estaba ahogando. Eh, luego hubo un... In- no, eh, con razón desapareció ese kinder. Estoy viendo que eh, había una cosa que se llamaba la tina loca. Entonces era como una tina en donde había un volante en medio y le girabas, y la tina empezaba a girar con, la, con 10 chamacos dentro, ¿no? Pues uno de ellos se le ocurrió sacar la cabeza hacia atrás, y pácale con la pared. Pero bueno. No, bueno, creo que tu
0: historias. generación ya se murieron todos. Con sí, en serio, ¿eh? No hay sobrevivientes del colegio Comunidad Nuevo Comunidad Sembleros.
2: Nuevos Senderos. Creo que soy el único. Bueno, eh, Regresando al tema, casi al tema serio, te puedo decir o les puedo decir, Chavas, que esa época de mi vida sí sabía como, como, como a sandía con chile piquín. ¿no? Era una época muy rica, muy jugosa, fresca, pero pasaban cosas, como dije, que, que, otras cosas, que otras personas no veían o no sentían. Y me daba pena contarlo. Y empecé a ver que existían otros seres, pero tampoco di mucha importancia. A continuación, lo que les voy a contar puede doler un poquito, puede arrugarles el corazón. En 1978, por ahí, 79 también, nos enteramos que mi abuela eh, se perdió en la Ciudad de México. Y pues la Ciudad de México no había sido tan grande como ahora, pero siempre ha sido una ciudad enorme. Y me acuerdo ir en un coche amarillo, un Renault amarillo, de un amigo de mi mamá, con unas hojas que se llamaban papel cebolla y que tiene tres copias. Una copia azul, una rosa y una amarilla. E íbamos hasta Indios Verdes, desde San Ángel hasta Indios Verdes, entregando estos papelitos con la esperanza de encontrar a mi abuela.
1: No manches.
2: Y pasaron los meses, yo era un niño, no entendía mucho, y de repente mi abuela apareció, cosa maravillosa. Claro. Sin embargo, pocos meses después volvió a ocurrir. Y esa vez, para siempre. Mi abuela nunca apareció. Mi abuela nunca regresó. La historia de mi abuelo y mi abuela es extraordinaria, es de otro mundo. Es la historia de un hombre recio que decía lo que sentía y, y basaba su vida en la honestidad. Y, bueno, un día que me vuelvan a invitarles, platicaré de, de, de José Carlos, mi abuelo. Pero, Obviamente José va a haber Carlos, muchas invitaciones, más Muchas gracias. Pues les contaré entonces de, de José Carlos, porque José Carlos, mi abuelo, eh, después de que mi abuela no regresó, pues él le prendía una veladora todos los días. Ay. Todos los días había una veladora prendida. Pero además iba a la iglesia todos los días. Pero además empezó a buscar brujos de Catemaco en Veracruz. Empezó a buscar brujos en otros lados y brujas que le ayudaran a encontrarla. Y para 1982 estábamos mi madre y yo en lo que era lo que después se conoció como cuarto de tele, una, un cuarto con una televisión y unas como camitas, y era una televisión en blanco y negro, a ver si se la pueden imaginar. Imagínense una televisión que se llamaba Blue Point, eh, en blanco y negro, con un, una, una cosita para cambiar los canales, que no era control remoto, si nos están oyendo millennials, no, no era un control remoto, era una perilla.
1: Si sí, nos están oyendo centenias, no saben sé, ni qué es. Menos, ni
2: exactamente. <risa> no se preocupen,
1: exacto.
0: ponemos una foto en
1: Instagram.
2: Por sí. favor, por favor, Esto es un, un cambiador de canales. Pues entonces veíamos un programa que se llamaba Vegas, eh, un programa policíaco de Estados Unidos. Y de repente se, se entreabrió la puerta y se escuchó una frase. La frase fue. ¿Qué quieren de mí?
0: ¿Qué? O sea, ¿cómo?
2: En ese instante ¿Estás? se me pararon los pelos, me levanté de la cama, mi mamá me volteó a ver a mí, yo la volteé a ver a ella, no, no nos dijimos nada más que con la mirada. Y mi, di- mi mamá me dijo, fue en la tele, hijo. Y yo dije, por dentro dije, ajá, soy un niño, pero no soy tonto, eso no fue en la tele. Entonces, viste, tendría seis años, más o
3: menos. Muy
2: chiquito, ajá. Chiquito. Y entonces mi mamá dijo, voy por leche. Ajá, mi mamá fue a ver qué había sido. Claro. Y no, obviamente no había nadie, mi hermana no estaba, y, y empezaron a partir de ahí a sonar cosas, se oían cosas, Así que se caían trastes, etc. Entonces mi abuelo, mi madre le dijo a mi abuelo un día, un día o unos días después, le dijo, papá, eh, creo que es momento de dejar de buscar a mi mamá. Y ese día dejaron de buscarla. Y bueno, obviamente se llevaron eh, sacerdotes y demás, pero yo seguía percibiendo cosas. Bueno, pasaron los años y sí, tengo que decir que crecí con una, eh, pues no sé, una actitud muy extraña, en el, no, no, o sea, no extraña de de trastorno, pero sí como de cohibido, como imagínense un niñito que ha vivido esas cosas que nadie se las va a creer
3: claro.
0: pero
2: además va a llegar a un colegio en donde tiene que caber y bueno pues me lo sea, literal
0: ¿Eras como el niño de la película esta de I See The People? I see the people. O sea,
2: sí no
0: sí, sí que... Dani,
2: porque imagínense que bueno, a lo mejor me, estoy, me voy a brincar unos añitos pero imagínense que cuando apareció la primera serie a ver si se acuerdan ustedes que se llamaba Ghost Whisper, que era una chava que veía muertos y hablaba con ellos. Ah, sí, sí, sí,
0: buenísima, con la Jennifer Jennifer o no sé qué, buenísima. Ándale,
2: esa mera. Sí. Y bueno, pues algo así, pero no sabía lo que después aprendí, no sabía que esos seres se, se agarraban de ti y, y que tienen ego y que pueden aprovecharse. Eso lo aprendí ya mucho más adelante, cuando cuando descubrí un día que que tenía los ojos, bueno, no los ojos, las bolsas de los ojos, muy oscuras, muy oscuras, y empecé a enfermar. Bueno, eso fue tiempo tiempo después, pero para hilar esto y y contarles al final esa parte, me voy hacia, hacia... ¿Qué es lo que me llevó a dedicarme a lo que me dedico hoy? Bueno, resulta que eh, al sentir que era difícil para mí caber, empecé a utilizar con ego por miedo a ser rechazado. Repito, y esto lo quiero recalcar para quien lo esté escuchando. Hay dos cosas por las cuales cada uno de nosotros toma decisiones. Una es por amor y la otra por miedo. No hay más. Así que, por miedo... Empecé a utilizar esos que yo creía que eran dones. Y entonces yo decía, va a temblar tal día. Y temblaba. Y entonces yo decía, va a pasar esto y esto y esto. Hasta que empecé a caer gordo. Debe ser horrible. ¿No? Este, claro. Que alguien siempre te está diciendo algo que va a pasar. O... No,
1: y viene el DF, como te explico.
2: Ajá. Claro, claro, va a temblar. Y ¿no? cállate. Entonces, Cállate, no me eh,
0: platiques sino no quiero hablar contigo. O sea, claro,
2: que exact, miedo. ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues mi vida sí se basó mucho tiempo en eso, hasta que empezaron a pasar nuevamente cosas extrañas. De aquí me brinco, no a la adolescencia, sino ya adultito, un día echando unas cubas con un amigo, salió mi ego otra vez. Y le dije, mira, que entonces va a pasar esto y no sé qué. Me dijo, me voy al baño no es cierto, antes de pararse al baño, me agarró de la solapa del saco, uh-huh. me acercó y me dijo, si vas a hacer esto, hazlo bien. Capacítate en esto. Instruyete o mejor deja de jugarle al sabio o al no sé qué palabroso. Al brujo. Al brujo. Se levantó, fue al baño, me quedé con el ojo cuadrado, porque además, además me lo dijo gritando. Entonces cuando regresó del baño, regresó con cool me dijo ¿en qué estábamos? soy y le dije, pues estábamos en que me gritoneaste bro, este. ¿no? me dijo ¿yo? Le dije sí me dijo, creo que no, dijo, claro que sí le dije, pero si nomás te has tomado una ¿qué, qué onda? me dijo, no me acuerdo pues ahí quedó
3: o sea, entonces, no era él
2: o sea, es como esta cosa de esta película Exacto, viéndolo desde esta Ah. perspectiva, mi mi Dani, o sea, no era eso, ¿no? Claro. Bueno, el caso para llegar a la parte final de este punto es que eh, llegó un momento en que me hice muy, muy dependiente de todo esto. Y un día, también echando unas cubas, unos tragos, en casa de unos amigos, este día fue el parteaguas. Pongan atención. Todos con su vaso. Hablando, de repente, siempre que hay tragos, casi siempre hay un momento en donde se habla de cosas raras, ¿no? Y entonces, pues, pues no éramos unos chavitos ya, pero éramos, digamos, unos eh, jovenazos, ¿no? De veinti-algo años, treinta algo años. Pero antes de esto, sí hubo un bache en mi vida, antes de llegar a este punto de los vasos de las cubas y las reuniones. Les dije que me caí de unas escaleras, eso fue en 1978. En 1988 también hubo un accidente y también hubo una separación y ruptura muy fuerte en mi familia. En 1998 sucede algo que cambia también el rumbo de mi vida.
3: O sea, cada 10 1900...
2: años. Sí, exactamente. Y eso es lo que se fue notando, mi querida Dani. Y, y Lili, qué bueno que lo notan, porque en 1998 eh, empiezo a sentirme un poco mal y cada vez peor, pero nada de qué preocuparse. Entonces entro a trabajar en lo que entonces se llamaba Seguros Serfín Lincoln. Era casi, casi mi primer trabajo oficial. En una oficina eh, trabajaba en un proyecto para expatriados, eh, se hablaba inglés y entonces era como el non plus ultra de los trabajos para mí, por uh-huh. lo menos. Y no, no sé si quienes no están en México lo sepan, pero en México no sé si ahora, pero antes te contrataban por un mes y si dabas el ancho, te dejaban otro mes y si lo hacías bien, pues tres meses y al tercer mes te daban tu contrato de planta, o sea que ya podías quedarte, ya estabas contratado por la empresa. Bueno, cuando cumplo tres años, tres meses, me mandan llamar de recursos humanos y me dicen, oye, este, no te podemos dar tu contrato. ¿Por qué? Este, ¿Cómo te digo? Mira, eh, te vamos a dar un pase para que vayas a unos laboratorios y te cheques algo. Ok, fui a los laboratorios y me volvieron a llamar. Oye, te voy a dar otro pase para que vayas a otro laboratorio a ver qué te dicen. Y bueno, pues intuyes que algo no está bien. Resulta que. Claro, ya que, que mis te plaquetas... dos veces. Exactamente. Resulta que mis plaquetas en la sangre se estaban acabando. Déjenme ver si se los puedo acomodar de esta manera. Resulta que cada ser humano di- tiene, digámoslo así, mil plaquetas. Unos mil doscientas, otros mil cien, pero alrededor de mil plaquetas. Es un decir. Uh-huh. Bueno, pues aquí su servilleta tenía nueve.
0: ¿Qué? Así. Ah, sí, sí
2: por, vamos a ponerlo así, ¿no? Nueve sí, sí, o sea. Y entonces resulta que el primer día que me hicieron los estudios yo tenía nueve y cuando me hicieron los segundos estudios yo tenía ocho. Cuando me hacen el tercero yo tenía seis. Entonces me mandan con el hematólogo más prominente de aquella época y yo, la verdad es que tengo que decirlo, yo eh, se hablaba mucho del SIDA y yo dije, tengo SIDA. Ya, ya, dígamelo de una vez. Entonces le hablé, me acerqué con el doctor, le dije, oiga, fíjese que pues yo tengo miedito de esto. Me dijo, no te preocupes, te hago tu examen, mañana lo tienes a las 7 de la mañana, pero te veo aquí. Llegué a 7 de la mañana, iba acompañado de mi hermana, que obviamente mi hermana había venido a México, porque le llamé y le dije, está pasando esto. Bueno, ahí voy con mi hermana, abro la puerta y entonces el doctor voltea con una voz como esta, más o menos. Abro la puerta, el doctor en su escritorio de madera enorme, levanta la mirada, me ve en la puerta y dice SIDA no tienes.
3: No, oh, oh, gracias.
2: Pero tienes leucemia fulminante. Así que vete buscando tu féretro que te quedan como seis meses de vida.
1: No es cierto. ¿Con esas palabras?
2: En esas palabras, textual. ¿Así?
1: ¿Así es así, literal?
2: Así así sí, sin, ¿Qué sin agua. Qué poca madre va? del
0: doctor, ¿eh? O sea, neta, qué poca madre de ese eminente doctor. O sea, no, eso no se hace sí. jamás en la vida. O sea, se te Literal. cayó el mundo obvio.
2: Pues ahí es en donde empieza lo raro. Mm-hmm. Fue como que, ah, ok, de aquí, eso fue un agosto. Dije, de aquí Sí, me aquí quedó claro que estaba equivocadísimo meses.
0: el doctor. O sea, ¿Sí? porque aquí está, gracias a Dios. Entonces, gracias a Dios. Su diagnóstico Entonces, estaba mal.
2: Entonces, pues sí, ¿no? porque el diagnóstico fue el resultado de varios, varios análisis que se hicieron en diferentes estudios y daba que efectivamente mis plaquetas se estaban acabando y a una velocidad muy rápida. Entonces, bueno, mi mamá, que es vegetariana, pues empezó a cambiarme la dieta, me quitó todo lo enlatado, todo lo procesado, toda la carne, este, el café, hasta el café empecé a tomarlo de soya, una cosa extraordinaria, ¿no? O sea, descubrí muchas cosas y dije, mira, pues no más son seis meses, así que, verdad. Entonces, sí tengo que decir también que hasta le entré, óiganlo bien, porque pocas veces lo he dicho en la vida, a la orinoterapia.
1: ¡Guau! ¡Wow! <risa> Estaba de moda. Estaba de moda por aquella época, sí, No yo me déjate imagino. de la moda,
0: o sea, obviamente a esas alturas de la desesperación ya te untabas caca de caballo, o sea, ya era sí. como sí. todo lo que te digan, o sea, lo que te digan lo ibas a
2: hacer. Sí, pero ¿sabes quién, quién hacía eso? Mi madre, yo no, yo estaba, y eso es lo extraño, yo estaba cool normal, mis amigos venían todas las noches, absolutamente todas las noches, venían de trabajar, venían de la universidad t- x, pero venían y jugábamos un día Romy, otro día jugábamos este eh, este, ¿cómo se llama esto? Eh, las fichas de Garmas. dominó este, ah. cartas, uno etcétera, ¿no?
0: Oye, a ver, tiempo dije, aquí, una pregunta o sea, pero tú te dicen, llegas al doctor y te dice el doctor a tus años que tenías en el 98, te quedan... años sí. A tus 24 años te dicen que te vas a morir, ¿no? Y tú estabas Ajá. cool, así cool, ¿o cómo fue esa parte donde digeriste el a ver si sí, eh, no voy a estar bien? O sea, ¿qué fue eso que te dio estar cool? O sea, ¿cómo fue que a los 24 años te dan esa noticia te dicen que te vas a morir y tú lo tomas como muy cool? ¿Dónde está el ese secreto es, ahí, Gus?
2: Ese <risas> es uno de los grandes misterios en ese momento. Hoy, hoy lo tengo ya resuelto como misterio y se los contaré un poquito más adelante. Pero sí, okay. efectivamente, la actitud fue de... Ah, ah ok, está bien. Y entonces, eh, obviamente, eh, sí, sí pegó, ¿no? O sea, sí, sí hay un shock. Pero, pero no lo sufrí. Entonces, eh, pues llega un momento donde tú me ves, me, me veías todos los días, a pesar de todo, bañadito, perfumadito, perfecto. Eh, pues porque además era, tenía mis dos rayitas encima de... de sangronzón, ¿no? O sea, yo no podía salir de <ríe> mi casa con, con un pelo parado. Bueno, entonces eh, finalmente pues voy al doctor me, me, va, me voy checando y me, di, me dice el mismo hematólogo, ah, le dijo a mi mamá, señora, ¿qué le hizo a su hijo? Está mejorando. Y mi mamá pues le dijo, pues nada. Vaya que se había hecho, ¿no? El cambio no, de dieta bueno. y todo eso. Bueno. Y entonces La orinoterapia.
0: Dijo, la orinoterapia. O
2: sea, la actitud. Yo creo que fue eso, Gus. También. Yo creo que fue un, un cúmulo de cosas. O sea, o a lo mejor el mero hecho de decir, uy, o sea, me tengo que sanar con tal de no tomarme esto otra vez. Porque no, no me siento capaz de ser lo suficientemente cochino para decirles cómo era eh, oír Ay, a tu no. mamá, ten tu vasito, este, Ay, no. primera hora de la mañana. Es, pues no, no voy a entrar en detalles no voy a entrar en detalles solamente es sentir el vasito a una temperatura que no
0: ay no Gus, no, no, no. <risa>
2: <risa> pero bueno lo demás lo dejo a la imaginación el punto es a la hora que te sanas y el doctor te dice estás mejorando muy rápido chécate cada mes el conteo de glóbulos y no sé qué, no sé cuánto pues eso hice pero hubo una cosa y aquí entra algo que tampoco he contado nunca. Por lo menos no abiertamente.
0: Ay, me gustan esas premisas. <ríe> Gracias.
2: Ese día, ese día dije, ok, ¿qué hago? Quiero estar solo. ¿Solo? Pero no solo. Y entonces dije, ¿en dónde de la Ciudad de México te puedes meter que nadie te hable, nadie te, te voltea a ver, nadie te pele? pero haya gente. ¿Qué se les ocurre? El metro. Exactamente.
1: <risa> ah. Y ahí estaba
2: yo, abajo del reloj. Y ahí me di cuenta que todo el mundo se queda de ver. ¿No? Abajo del reloj. <risa> sí. ¿Dónde los vemos? Abajo del reloj. Entonces yo no se creía que se me acercaba gente, claro. Entonces yo me hacía a un ladito. Bueno, en ese momento yo dije, Diosito, no entiendo nada. Nada, no entiendo nada. Si tú crees que esto que estoy sintiendo, luego les contaré qué es lo que sentía, que esto que estoy sintiendo, que no debería sentir, si tú crees que yo debería ser quien no estoy siendo, ponme una señal. Una échame persona la mano y avístame. Échame la mano. O sea,
3: <risa> ponme <risa> aquí enfrente. Algo, algo a
1: clarito.
2: Una, muy clarito. Una persona que mira tanto con los ojos de tal color, con tales características. Y en eso va pasando frente a mí esa persona.
0: No es cierto. Y dije,
2: literal, y dije... O sea, es, rápido. Dije, ¿así? Sí, no, ipso facto. Y dije, así, 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 así. ¿No? Bueno. Uh-huh. Y entonces, bueno, me subí al metro, me bajé no sé dónde, y vi que esa persona venía atrás de mí, y atrás de mí, y atrás de mí, hasta que se me acercó y me dijo, oye, tú eres... Fernando, bla, 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 no, ah, es que te pareces a un amigo, que no sé qué, que no sé cuánto, y empezamos a platicar, y conectamos, tiempo después decidí irme de México e iniciar una vida con esta persona,
0: O sea, no sin es decirle cierto. nada a
2: nadie, sí. sin decirle sí. nada a nadie. Eh,
0: o sea, voy, a, voy a irme abajo del metro a pedirle al hombre de mi vida así a Dios de abajo del reloj. Sí, ya vi que esa sí. es la técnica. Eso funciona,
2: eso funciona.
0: ¿No? Tal cual. Entonces,
2: al final del día vi que pasaban cosas raras, bonitas, ahora bonitas. Y entonces eh, esta relación fue a, a peor, cada vez a peor. Hasta que Diosito, entonces me metí al baño por eso te decía, lo del metro puede ser pero en esta, ahí te va la segunda en esta me metí al baño, me senté en la taza y agarré un cuaderno hice un triángulo y dije a ver, estoy en Oaxaca, porque me fui a vivir a Oaxaca estoy en Oaxaca empecé a trabajar en la radio empecé a, a grabar comerciales y empecé a tener mi programa Ah, pero espérense, ya para terminar de las cosas padrísimas, la mejor de todas ahí les va, pongan atención entonces, estoy en Oaxaca, yo no conocía Oaxaca, vengo de la Ciudad de México, y uno se imagina, por, por, por sonso, por poco mundo, uno se imagina que en todos lados hay edificios y escaleras eléctricas. Bueno, en Oaxaca no, en ese momento no había. ¿No? Entonces, pues yo dije, qué bonito, yo traigo mi lana, voy a vivir aquí un buen rato, pero de repente alguien me dijo, ya deja de estar de flojo y ponte a trabajar. Alguien Alguien, una persona, pues no, no un espíritu, ¿no? Entonces, ah, bueno, o sí.
3: Sea, ya, ya no sé si te manda, si sí. sí, sí. Entonces,
2: dije, ok. Exacto. Entonces, dije, ¿qué puedo hacer aquí? Voy a, a llevar mi currículum, pues, a oficinas. Entonces, pues, ahí fue donde me di cuenta que no había departamentos de recursos humanos, por lo menos no a donde yo iba. Y entonces, este, oiga, siente buenas tardes. El departamento de recursos humanos, ¿eh? El departamento es de recursos no. humanos, Ah, no, déjame. ¿Vienes a dejar tu currículum? Sí. Ah, no, déjamelo sí. aquí. Ah, órale. Y así fui a diferentes lugares. Bueno, terminé yendo a un Domino's Pizza, porque ustedes no lo saben, pero fui repartidor de Domino's Pizza.
1: Domino's ah.
2: Sí, Así es cierto. Corte. De una pizzería que tiene una ficha de Domino's este, Y entonces, pues yo dije, bueno, voy a entrar a trabajar a una de estas este, pizzerías. Y ahí andaba yo en Oaxaca, como les digo, Hombre de poco mundo, pues yo no sabía ni ir a temperatura de Oaxaca y yo andaba vestido de tacuche, o sea, de traje, como a 40 grados.
3: No bueno. Y bueno, pues
2: dejé, dejé mi currículum en, en ese lugar, en Dominos, y de camino a lo que entonces era mi casa, vi algo que decía Grupo Asir Radio. Y mis creencias en aquella época eran, no, pues jamás voy a trabajar yo en radio. Jamás, no, bueno, pero ya sé, voy a entrar y si me la dan aunque sea para limpiar pisos, con eso tengo, ya que par-? Voy no, a... Meter, a ver, ¿no? ¿No?
0: Pero siempre has tenido esa voz, ¿no,
2: Gus? Pues o no la que me ¿eh?
0: después.
2: Me cambió tarde, este, ah. cuando me cambió me cambió a los 17 y, y cuando yo quería salir con alguien, las mamás me decían, no, 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 tú vienes aquí, te conozco antes de que salgas con mi hija porque se, se, ya me oían voz de 40, cuando yo tenía 16. Entonces, tenía, sí sabía que tenía una voz que la gente, yo no me la notaba, la gente decía, ay, qué bonita voz, X. Entonces dije, esto es lo que me gusta. Entonces, entro y digo, señorita, buenas tardes. Me dice, ay, ¿eres locutor? Y, y entonces por tu cabeza pasa un milisegundo que contesto. Y contesté, sí, ¿por sí. Sí, sí, señorita, ¿por qué? me dice, es que se nos fue un locutor y estamos buscando uno. Y yo, ah, qué, qué no. grave, ¿no? Qué grave, eso es, debe ser horrible, ¿no?
3: Y en eso me dice,
2: este, mira, ¿por qué no vienes a una cita, no sé cuánto, mañana a las 4, perfecto, y ahí voy de tacucha a las 4? Y me dice, ¿qué crees? Ya no, bueno. Entonces, para cerrar esto, me fui a, a un USASEL, este no es Gol, este no es comercial porque ya no existe, me fui a un a para ponerle un chip, no, no eran de chip, sino para cambiarle el número a mi teléfono, y ahí estoy formado. Pero ojo con lo que voy a decir, tampoco lo he dicho. Estaba yo sentado y era un tipo súper criticón, yo, era un tipo súper criticón y juzgador. Y veía yo a un señor que estaba ahí con unas cadenotas y un relojazo, y yo por dentro, no voy a decir lo que pensé, este, empecé a decir cosas, hijo de su no sé qué, cómo es posible, tal. Y lo atienden a él primero. Terminan de atenderlo, me acerco, señorita, buenas tardes. Ay, oh, ¿eres locutor? Y yo, eh, no, ¿por qué? Ay, ah, es que el que se acaba de ir, el que yo estaba criticando, el que se acaba de ir es el dueño de la organización de radio más importante del sureste de México. No, no. Y le dije, mire, yo, yo estaba, estoy buscando trabajo. ¿De verdad? ¿Y quieres trabajar en la radio? Le dije, pues estaría bien. No te preocupes, yo te consigo una cita con él y no sé qué y no sé cuánto. ¡Guau!
0: Fíjate, guau. ¿Aquiel que habías criticado? O sea, es que de verdad, esto es una cosa que la vida nunca sabes a quién estás criticando y a quién tienes frente, eh, ahí, o sea.
2: Exactamente. Ese, no, ese día, la vida me cayó la boca. Bueno. Resulta que me, me contacta la señorita que me dijo que siempre no, ¿no? Me dice, oye, estoy muy apenada contigo, este mira, te acabo de conseguir una cita con el mero mero de la, del sindicato de locutores aquí en Oaxaca. Así que te hice una cita con él, la dirección es tal, y lánzate para allá. Y dije, ¿y ahora qué hago, no? Bueno, pues que me lanzo. Llego allá, al lugar este, en taxi. Y llega otro taxi, se baja un señor del taxi, y me voltea a ver y me, me pone cara de, ¿tú qué? Y yo, pues yo, ¿qué de qué? ¿Es a mí? Y este dije, ah, ¿es a mí? Me dijo, sí. ¿Quién eres? Gustavo. Ah, vente. Me dijo, me dijeron que te iban a, a meter a trabajar en Grupo Asir y que siempre no, pero no te preocupes, yo te voy a conseguir una cita en Grupo Oro. La Organización Radiofónica de Oaxaca... Que es la organización más grande del del sureste. Dije, ay, es la misma que del otro señor. Pues bueno, llegué recomendado así por dos lados. Y empecé a trabajar en ese lugar. Se llamaba Tu FM y en AM al mismo tiempo, en la XEAX. Entonces, pues empecé mis pininos. Empecé a trabajar en radio. Me pagaban 50 pesos. 50 pesos. Ah. O sea, te pues sentías millonario
0: y, además, ¿no? O
2: sea, no, no, de verdad no. 50 pesos era el equivalente ahorita de, acuérdate, de, Darío,
1: de 50 pesos. Sí si te, si, si te, toca, si te tocaron los tres ceros de antes. O sea. <risa> Exacto. Sí.
2: Ah, pues con todo y tres ceros eran 50 pesos, sí es cierto. Y bueno, eh, ahí empezó un... Y estaba, les voy a decir por qué hablo de esta rachita. Eh, un día ya eh, ya arrancado, ya con tres programas, con un noticiero y demás. Eh, estaba yo en pleno programa y me tocan la ventana y era el productor. Me dijo, oye, te buscan allá afuera. Le dije, no, no me interrumpan, que estoy al aire. Es que le surge. Ah, pues ahí voy. Ya ahí voy con mucha prisa. Había un señor ahí sentado. Y le dije, buenas tardes, buenas tardes. Me meto a la cabina a ver, ¿qué les grabo? Pues aquí está el texto. Y la verdad es que me volví bueno grabando textos. Y pues resulta que termino de grabar el, el texto en cuestión de dos tomas y entra el señor que estaba ahí. Me dijo, oye, me gustó lo que hiciste. Te quiero contratar. Le dije, híjole, señor, ¿qué cree? Que no creo que sea posible. ¿Por qué? Porque me voy a vivir a Cancún. Y ustedes dirán, ¿por qué te vas a ir a vivir a Cancún, Gustavo, si estabas, te estaba yendo bien, ¿no? No. O sea, ya
0: estabas economicamente... tenías tres trabajos ya estabas establecido a ver de la Ciudad de uh-huh. México en el metro te, te apareció esa persona y dijiste sí me voy a Oaxaca estando uh-huh. en Oaxaca te vas a a tener tus trabajos que te gustaban tanto que era esta parte de la locución y tenías uh-huh. un noticiero dos programas estaba yendo bien y de repente dices ya me voy me voy a Cancún
2: sí esta persona por quien yo había dejado todo uh-huh. se fue a Cancún ¿No? Entonces, pues ahí vas tú también. No, dando ahí te va. Ahí puse una coma en, la, en, en mi vida en ese momento, y te voy a decir por qué, Lili y, y Dani. Eh, esa historia de amor estaba apagándose, se estaba extinguiendo. Y entonces, eh, resulta, ahí en esta etapa de la vida empieza a saber como a tamarindo, pero muy salado. ¿Okay? Así que pongan atención, porque es, se imaginan un tamarindo que se le pasó de sal. Bueno,
0: Oye, pues se me así. hizo en la boca.
3: <risa>
0: pues
2: así, así estaba esta etapa de mi vida, porque eh, cuando esta persona se va a Cancún, yo dije: ¿Qué hago? Me quedo en Oaxaca yo solo, ganando 50 pesos, trabajando en tres programas, en tres estaciones de la misma organización, pero ganando 50 pesos. O me regreso a la ciudad de México, a mi tierra, a casa de mi madre, como un loser, o me voy siguiendo a esta persona a Cancún. Hijo de Diosito, no seas gacho, dame una señal. Dame una señal. No. Divina, por favor, ahí te encargo. Claro. Al día siguiente, llamo a, al banco que donde yo tenía mis tarjetas de crédito y, y les digo: Oiga, señorita, ¿me puede decir mi saldo, por favor, para pagar? Ah, sí, tiene usted 8,800 puntos. Le dije: No, señorita, mi saldo para pagar. O sea, ah, no, es que usted llamó al área de Membership Rewards entonces, pero si quieren le transfiero pero antes de transferirle, déjeme le digo que hay una promoción por nueve mil puntos usted se puede ir acá en Cancún ajá, y yo nueve mil puntos y si
0: tú tenías
2: 888.
0: ochenta mil ochocientos ochenta
3: y ocho,
2: exactamente, le dije uy señorita, pues mire yo tengo ocho mil ochocientos ochenta y ocho, pues, y deben ser nueve mil sí, pero ese, eso es permítame hizo así esos son esos son 10 dólares. En aquella época el dólar estaba en 10 pesos.
0: 100 pesos. Entonces,
2: en 100 pesos. Eran 100 pesos lo que yo tenía que pagar. Y le dije, ok, pues démelo. Ahí estaba mi señal. Claro. Bueno, pues, me fui a Cancún, aterricé, fui a comer una hamburguesa, un lugar que se llama Johnny Cohete. Rocket. En, en ese. En Johnny Coete. Entonces, eh, abrí la puerta y a, oigo una voz que me dice, Gustavo, y yo sí. ¿Te acuerdas de mí? No, soy Pepe. ¿Cuál Pepe? Pepe, el que era gerente de Johnny Este, en México, cuando tú tenías 16 años y que trabajaste. ¿Te acuerdas en un verano? Le dije, Pepe, sí, cómo no. ¿Qué haces aquí, Gustavo? Voy aterrizando, vengo a, llegar, vengo a vivir. De verdad. ¿Y ya tienes trabajo? Pepe, acabo de llegar. O sea, vengo no, aterrizando. No, Exacto. Me dijo, no, no, ya tienes trabajo. Vente, vente los días que quieras y las horas que quieras. O sea, oh, wow. no es bronca. Y todavía sí, le dije, no sé, déjame pensarlo, déjame <risa> instalarme. <y te> <risa> ah, <huevo. risa> bueno, pues llegué con esta persona. Quienes conozcan Cancún a lo mejor se van a reír de lo que voy a decir. Yo no conocía Cancún y esta persona se había ido a vivir a un lugar de nombre Corales yo dije, wow, Corales se oye muy nice. Me dijo, no, esto es Corales Plus. Dije, wow, más, Ma plus. Like. ¿no? no, 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 no. Cuando llegué a ese lugar dije, no, 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 no puedo vivir aquí. Entonces <risa> dije, me doy 15 días para cambiarme de casa. Y entonces, eh, obviamente le dije al del restaurante que sí. <risa> ¿No? Y empecé a, a trabajar vendiendo hamburguesas y cantando en ese lugar bueno, en 15 días de las puras propinas eh, pude, tuve la, la oportunidad de encontrar donde vivir y agarré mis chivas y, ah, no es cierto no es cierto, en ese prendí la radio y oí algo que decía Radio Pirata, transmitiendo desde la avenida Nader, número 25 en A ver, pero, te cuenta... bus- no sé qué, Ajá.
0: perdón, te voy aquí porque ya me, ahora sí ya me confundí Estabas en Oaxaca, o sea, a ver. Sí. Como un recap. Estabas en Oaxaca, llega, uh-huh. estabas grabando estos textos, te dicen, te quiero contratar, y tú dices, no, porque me voy a vivir a Cancún. ¿Y qué pasa ah, con exacto. Ese
2: señor? Ah, <risa> qué bueno que lo retomaste. Entonces el señor me dijo, de verdad, le digo, sí. Me dijo, mira, acabamos de estar en, en Cancún. Y yo, yo dije, ok, acabo de grabar un. un eh, ¿Cómo se llama? Un spot de eh, Holiday on Ice. Dije, ¿quién será este señor? Era el dueño de Holiday on Ice. Mm. Y me dijo, y si no vas a trabajar conmigo, déjame darte esto. Sacó una tarjeta de presentación suya, la volteó y escribió diciendo, fulanito de tal, al dueño, que no voy a decir el nombre por ahora, pero eh, le puso fulanito de tal, por favor, eh, recibe a Gustavo y trátalo como si fuera mi hermano. Saludos, bye. ¿No? Y dije, ¡guau! O sea, lo acabo de conocer. No platiqué con él más que dos palabras. Le grabé y además dije que no voy a trabajar con él. Rarísimo el rollo, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí fue. eh, De hecho, me acuerdo. Ah, mira, ahorita me están acordando ustedes. Ahorita con este podcast, acuérdense, Angelita, imagínense esto. Usted, la gente que está viendo este podcast y que no es de México probablemente no lo sepa, pero en el resto del, del país, los chilangos, los que nacimos en la Ciudad de México, no somos muy queridos. Tal vez no hemos ganado. <risa> pero... Escuchen
1: mucho de Guadalajara y, en Guada- y Guadalajara es antichilango.
2: Exactamente, anti bueno, pues, pues Oaxaca un poco también. Entonces... Pues yo llegué muy nervioso. Más bien dicho, de...
0: más bien dicho, ¿dónde lo quieren? Ay, no
2: Exactamente. <risa>
0: <risa> eh, yo vivo el aquí, caso...
2: ¿eh? <risa> pero, pero luego ya cuando se, nos ganan el corazoncito y nos lo ganamos también nosotros, ya no nos sueltan. Ten, tengo que decirlo, ¿no? Bueno, el sí. caso es que, este, pues, eh, estaba yo por irme a Cancún. Acabo de retrocederme unos meses. Estaba por irme a Cancún y e hice una despedida de mi programa esta despedida fue famosa, por lo menos para mí, o muy memorable, porque había una señora que se llama Angelita, o se llamaba Angelita. Una señora que desde el día uno que yo salía al aire, con esa voz temblorosa de: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy transmitimos completamente en vivo. De... ¿No? Bueno, uh-huh. esa señora llamaba todos los días, literalmente. Todos los días llamaba. Era todo el No, al contrario me decía, oye, Chilango, ¿por qué no te regresas a tu tierra?
3: Ah, oye, tienes una voz pelearse. horrible.
2: Para pelearse al aire. Y yo, X y X, buenas tardes. Oye, Chilango, tienes una voz horrible. ¿Por qué no? Y yo así, ¿quién habla? Soy la señora Ángela. Oh, Ay,
0: no, ya cuélguele. Así,
2: no, como no, dicen, yo te...
0: cuélguele, por favor.
2: <ríe> sí, pero yo era un chavito y además siempre he sido... Como, ¿cómo le voy a, y además es una señora, ¿cómo le voy a colgar? Y además al aire, ¿no? Bueno, sí. y todos los días me llamaba. Y nunca le gustó. Yo le decía, señora, cámbiele porque le voy a cambiar si me gusta la x Bueno, cuando esté yo, bájele al algo, porque le voy a bajar si me gusta la música. Así. Eran nuestras peleas, todos. Sí. El día que yo me despido, vienen otros locutores, están conmigo, y suena ese teléfono. Y bueno, llamaba Pedro Juan x y en una de esas el, el productor me hace señas de ¿contestas? y yo, sí, ¿a quién tenemos en la línea? buenas tardes, ¿quién habla? hola Gustavo y yo, Angelita ya oí que ya te vas Gustavo sí Angelita, estoy ya, esta es mi fecha final, mi día final estoy despidiéndome, muchas gracias pues mira, tú sabes que yo nunca te quise ¿no? y yo, sí, lo sé Angelita, muchas gracias ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! Pero la verdad es que... La verdad es que te voy a extrañar. ¡Ay, Ah. qué... ¡Angelita! ¿No? Y y fue una despedida muy bonita eh, porque, bueno, ya son detalles en donde... Me acabo de acordar, se sentía muy bonito que empezaron a llegar botellas de... De, de, de rompope, porque a mí me gustaba mucho el rompope. Entonces la gente empezó a mandar botellas de, de rompope. Y bueno, pues esa fue la despedida. Ese señor de Jorge de Jonáis me dio su tarjeta para que yo llegara allá a buen puerto con el dueño de estas radiodifusoras. Y uh-huh. que al final del día no llegué con él porque la tarjeta se me mojó, se me no sé qué pasó, pero terminé en la competencia, en Grupo Oro. Bueno, entonces. Eso me lleva al punto en el que estaba de haber dejado Oaxaca eh, e irme a, 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 Cancún. a Cancún, Cancún. Y entonces, en lugar de irme a la competencia, eh, corrijo, en lugar de irme a la competencia, que era, eh, ahorita me acuerdo del nombre, eh, ay, Caribe, no me acuerdo el nombre, de la, del, del el dueño era don Gastón Alegre, pero bueno. Ah, pues. ¿Y si era Termino? alegre? No, no lo conocí, pero dicen que no.
3: <ríe> El caso es que
2: este, llego a un lugar que se llama Escucho la radio, que decía Radio Pirata, en la Avenida Nader número 25, y agarré mi ropa, me puse mi traje, salí caminando. Dije, pues no, porque esté muy lejos. Pregunté, vi que pasaba un camión que decía Avenida Nader, y me voy a la Avenida Nader. Y dije, ok, aquí me bajo, llevaba ya una bolsa. Imagínense la imagen, ¿no? Visualicen, visualicen esto. Iba yo a mis 25 años con una bolsa de plástico en donde traía unos cassettes con mi demo, uh-huh. o mis demos. Uh-huh. Y entonces me bajo del camión y digo, ah, esta es la avenida Nader.
1: Para ah, pues los si es el también 20... vamos a poner una foto de los cassettes. ¿De los cassettes? Sí, <ríe> sí. por favor.
2: Y entonces dije, puse esa avenida Nader número 25. Debe estar aquí luego, luego, ¿no? Ajá. Estaba yo en la avenida Nader número 220 entonces, camínale bajo el rayo del sol con tu traje puesto.
0: Con el calor Vas, de fin, Cancún.
2: El calor de Cancún. Y entonces que toco la puerta de ese lugar. Y abre una chava que me barrió. No sé si me barrió. Barrer significa que te ve de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Ha ah, de haber dicho, uh-huh. ¿Este cuate qué le pasó? Me dice, sí. Se le
3: perdió el clima. ¿A qué se le
2: perdió? Dije, oiga, este, vengo porque, porque acabo de ir a la, todas las estaciones de, este, de esta ciudad y quiero trabajar aquí. ¡Eh! permíteme! ¡Inge! ¿Qué pasó? <risa> y viene el Inge de Guadalajara, por cierto. Gente y bonita, ve, obviamente. Gente bonita. Y me dice, ¿qué hubo? Ya sabes que, que son bien atentos luego, luego, así como que bien querendones. Entonces me dice, ¿qué <risa> hubo? Y yo, buenas tardes, ¿qué pasó? dije, acabo de oír todas las estaciones y quiero trabajar aquí. Ah, pásale. Y yo, sí, traigo aquí mis demos. No, no, yo no creo en los demos. Se me fue un locutor ayer y quiero ver si das el ancho. <risa> Caray, otra vez, se me fue un locutor también a este. Y dije, qué raro, ¿no? Pues sí.
0: Llegabas justo cuando andabas persiguiendo los
3: puestos.
2: Sí, literal. Y entonces que me ponen al aire en sí por cuál votas Cosa que no me gustaba nada, que la gente llamara y, sí, yo voto por esto, ¿me puede complacer con una canción? Uh-huh. Eso no existe ya, pero para los centenias, antes. No, la gente según yo por sí sigue existiendo, elecciones.
0: ¿eh? ¿Sí? sí. Ah,
2: pues así. Ah, pues, ¿ah, sí, buenas tardes, ¿me puede complacer con una canción? Y me pasaban cosas como esta. Este, Radio Pirata, buenas tardes. ¿Sí me puede complacer con una canción? Sí, por supuesto, cual quieres. Eh, la de, este, no sé, la abuela. abuela. <risa> ¿No? La, la de abuela, abuela. ¿Pero se la puedo dedicar a alguien? Sí, ¿a quién se la quieres dedicar? A mi prima que está aquí junto a mí. Ah, ok. <risa> <risa> no, o sea. <risa> ok. Entonces, eh, me quedé a trabajar ahí, pero además también en el restaurante. Y además me llamó una persona, un cuate, que me dijo, oye, estoy trabajando en unos resorts y están buscando un profesor de inglés. ¿Hablas inglés? Sí. Ah, pues vente a, a, a una entrevista a ver qué pasa. ¿Y qué creen? Que fui. ¿Y qué creen? Que me quedé. Entonces, <risa> mi vida en Cancún fue trabajo, 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 trabajo. Eh, la relación aquella que les conté terminó. Y la verdad es que me fue muy bien hasta que me sentí muy, muy, muy solo. Y tan solo que un día terminé un año nuevo en la playa con una botella, con un papel dentro, y una carta pidiéndole a Dios o al universo o a alguien, sáquenme de aquí.
0: A una ver, soledad
2: que calaba en los huesos.
0: Te voy a interrumpir, Gus, y te voy a empezar a hacer preguntas más así, porque Por quiero sacarte todo el jugo y se me, está, y se me estás... Se me, se me, siento que te me vas... y no, no te voy a alcanzar. <risa> Ahí te vas. Échele. Uno, ok. Ya, ¿Cómo iba tu leucemia en ese entonces? ¿Ya estabas completamente recuperado? ¿Ese proceso... THV lleva a otro lado, así como en una pregunta rápida, ¿qué pasó con eso?
2: Bien. ¿Qué fue con el hacerme, diagnóstico? O sea? Empecé a hacerme eh, cada mes los estudios y después cada dos meses y después cada seis, hasta que justamente en Cancún otro hematólogo me dijo, ah, pues me explicó lo siguiente, qué bueno que lo preguntes para rescatar esto. Me dijo, mira, aquí lo que pasa es que el grueso de la gente tenemos mil caniquitas en un envase. Bueno, esas caniquitas son muy chiquitas y le caben mil a los envases. Bueno, tú tienes 10 porque tus canicas son más grandes. O sea, mm. estás ah. bien. Entonces, algo pasó que ya no tenía 10, ya tenía, por decirte algo, 60. Yo hoy por hoy, en cada conteo que me hago, cada, estudios que me, cada vez que me hago estudios, aparece un conteo menor de lo que cualquier persona tendría pero ya no está en esos niveles tan bajos.
0: Ok. Pero aquí la pregunta es, ok, ya, ¿pero qué hiciste para recuperarte? La, todo lo que hizo tu mamá, todo lo demás, ¿y de ahí qué? O sea, ¿qué pasó con ahí este don que tenía sensorial? ¿Qué pasó con el I see the people? Ahí se durmió, se, o sea, cuéntame, o sea.
2: Siempre, siempre estuvo, eh, siempre ha estado, pero sí, dejé de utilizarlo de esa manera. ¿Qué es lo que sucedió? Eh, Cuando cuando yo dejo Cancún, lo dejo porque de verdad estaba mal, muy mal anímicamente, pero hay algo que ahora entiendo que que hizo o favoreció que mi cuerpo sanara. Y eso lo aprendí hace relativamente poco. Aprendí o empecé en aquel momento a hacer lo que mi alma había venido a hacer. ¿qué cosa estaba haciendo diferente que cuando me enfermé? Uno, estaba viajando, estaba divirtiéndome en el buen sentido, no había excesos, pero estaba en movimiento continuo. No estaba en una oficina de 9 a 5. Mm-hmm. Y cualquiera dirá, ¿eso qué tiene que ver con que te enfermes, Gustavo? En mi caso, y esto lo, lo oirán en algún momento, cuando tú haces lo contrario de lo que tu alma vino a hacer, la vida se te atora, y si no le haces caso a la vida, se te atora el alma, y si no le haces caso, se te atora el cuerpo. Claro. Entonces, ahí empezó a fluir. Cuando empiezo a dejar de fluir en Cancún, porque también empiezo a trabajar muchísimo, encerrado en un salón, donde doy clases en la mañana, encerrado en un restaurante, donde, donde doy servicio toda la tarde, y donde estoy en una, en una estación de radio, en una cabina, el resto de la noche... Ah, porque después trabajé en TV Azteca grabando comerciales. Entonces era encerrado y era otra vez la rutina y entonces volví a enfermarme ahora de otra cosa que contaremos en, otra, en, otra, en otro episodio. Pero, pero eso es lo que sucedió. Ahora, ¿cómo despierta esta, esta, esta percepción nuevamente? En el bueno. 2008, eh, en, y eso es lo que me lleva a esta reunión de, las que le, de la que les hablaba hace rato, ¿se acuerdan? que éramos muchos amigos, echando las cubas, y yo empecé a tomar alcohol porque dije, bueno, mira, si yo me iba a morir hace algunos años y no tomaba, no fumaba, no, tom- no-, no decía groserías casi, casi pues ahora vamos a inflarle, ¿no? Entonces, en una de estas jarras, eh, pues, pues salió este tema del que decíamos, ¿no? Siempre en estas jarras terminan habiendo, eh, termina habiendo este tipo de pláticas de, sí, como cuando se oyen voces de no sé qué, ¿no? Así, ¿no? Y mi, lo que yo dije fue, Sí, ¿verdad? Como cuando uno ya se va a dormir y oye voces, ¿no? Casual. Todo el mundo lo, todo el mundo lo hace igual. Sí, sí, así. Todo el no mundo
0: te pasa? se voltea a ver.
2: Exacto, todo el mundo se voltea a ver entre ellos como diciendo, o sea, yo no. Y entonces empezaron a decir, güey, a mí no me pasa, a mí tampoco. Yo. Y yo, bueno, no, a mí tampoco, pero no, pero... Pero, entonces, pero me han pensaba, contado. Pero me han contado. Yo de verdad sí oía voces, eh, pero mi, mi forma de, de explicármelo, de autoexplicármelo, era que los sonidos que tú percibías a lo largo de tu día, ¿no? El vecino, el de la mesa de junto, el cajero, o sea, todas esas voces pues como que se guardaban en alguna parte del cerebro y en la noche las oías. Eso es lo que no yo decía. No
0: manches. ¿no? Decías.
2: Entonces, como, cuando yo como digo los edificios.
0: Eso, que guardan Ajá. el ruido y en la noche salen, ¿no? O sea,
2: exacto. que truenan. Sí. Okay.
0: Entonces, pues, pues entonces... No es normal.
2: Pues, pero yo creía que era normal. Entonces, sí. este, pues cuando todo el mundo me vio con cara de... No manches, claro que no, a nadie le pasa. Dije, ok, creo que de todos los que están aquí soy el único que oye voces. Sí. Entonces, me di cuenta que yo le hacía caso a esas voces. Y lo que esas voces decían eran cosas como estas. Gustavo, cuando conozcas a Lili, dile, por favor. Gustavo, cuando conozcas, por favor, a, a, a Dani, por favor, dile. que. Entonces yo oía como ese tipo de cosas. Y entonces el día que yo conociera a una Dani, yo le decía, oye, te tengo un recado decir. de tu abuela. Sí, ¿sabes? Hasta que un día, eh, en la empresa que yo trabajaba, eh, ya en la Ciudad de México, ya años después, ya en el 2000 ¿Qué sería? ¿2008? Uh-huh. Sí, por ahí del 2008 uh-huh. voy a un, a un KFC. Yo nunca como en un KFC. Nunca. No sé, no me, nunca me ha gustado. Siempre ya que conocí. como un KFC... Sí. Yo no conozco a nadie que le guste, pero pues habrá gente que sí. Entonces, ese día agarré mi coche, porque mis socios son los con los que trabajaba se habían ido a otro lado y yo me quedé trabajando en la oficina. Fui a ese KFC en el norte de la ciudad de Naucalpan. Eh, entro, abro la puerta, veo una chavita recargada cerca de la puerta, pues X, pido, me dan eh, dos eh, con re, cru, ¿cómo es? receta cruji y un no sé qué, y una, una Pepsi. ¿no? exacto, un ya puré.
3: pediste
2: tu comida y... Sí, por Pepsi porque no había coca, pero entonces bueno, me senté y empecé a comer, y cuando termino de comer empiezo como a percibir una voz que me dice, dile, 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 y yo, ¿me dejan comer, por favor? Dile, por favor, dile, por favor, dile, por favor, dile, ok. Fui a tirar mi basura para ya irme, y ya, ojo, eh, que no eran las 10 de la noche, eran las 4 de la tarde, la voz fue, dile, y yo dije, ok, ¿qué le digo y a quién?, y entonces la mirada se me fue hacia la chavita que estaba en la entrada.
3: Entonces
2: me acerqué y le dije, oye, mira, no me conoces, no te conozco, no te asustes, pero atrás de mí hay una mujer así. Y, así. y entonces ahí me empezó a llegar como lo que yo estaba. Lo, yo no sabía nada de la persona, no sabía ni que era una mujer, pero cuando empecé a hablar me empezó a llegar toda esa información. Entonces le dije, mira, es una mujer, una señora que dice que esto y que esto y que esto y que esto y que no te preocupes, que todo va a estar bien. Y entonces la chavita se lleva las manos a la boca me dijo muchas gracias y se pone a llorar. En ese momento abrí la puerta, me salí del restaurante, me subí a mi coche y dije no, neta, no quiero esto, no, no lo quiero, es horrible, estoy hasta el gorro estas voces las estoy oyendo ya no solamente dormido, sino también cuando me estoy bañando y no lo quiero. y obviamente como te las empieza... películas? Sí, pero además te empieza tu ego, te empieza a decir, ¿no serás esquizofrénico, Gustavo? ¿No?
3: Claro, Se te estás
2: volviendo me... loco. Exacto. Claro. Entonces me lo callé, y me lo callé, y me lo callé, y dije, no lo quiero, no lo quiero. Ya no, o sea, si es un don, no lo quiero. Bueno, sí. pasó el tiempo. Y en otra de estas jarras, de estas reuniones con alcohol, eh, llega uno de nuestros cuates y dice, oigan, espérense, dejen de tomar, tengo que contarles esto. Y todo el mundo ya traíamos nuestros tragos encima. Sí. Fíjense que entonces que hay una señora que te cambia creencias y que tu cuerpo se mueve entonces y, y, y yo voy a ir. Y todo el mundo así como que, brother, sírvete la tuya y cállate, o ¿sabes? Yeah. ahí te sea, <risa> Termina esa noche y todos los cuates fueron a, a hacerse esto que yo no entendía qué era. Ah, y mi ¿tú los una... que estaban
1: en la reunión fueron?
2: Eh, fueron, sí, en, o sea, en otros días. Ajá. Entonces, este, pues al día siguiente, mi cuate me dijo, mira, si no quieres ir, no vayas. Voy a ir yo, y que soy escéptico, y si le encuentro algo padre, te aviso. Ah, pues órale. Corté Ahí me a... Exacto. Corte A, terminé yendo. Y voy a cerrar con esto. La persona que me atendió me dijo, oye, ¿tu mamá te escondía? Y yo me reí, le dije, no. Le dije, obvio, ¿no? Y la verdad es que en mi mente, mi voz, en la mente decía, esta chava lo único que quiere es sacarme lana. Porque sí, o sea, mi mamá jamás me escondería, ¿no? Le dije, no, no creo. Me dijo, ok, si acaso te hubiera escondido, ¿me dejaría sanarlo? Le dije, pues vas, terminamos. Me, me dijo, ¿cómo te sientes? Le dije, normal. Ah, pues equis. Y bueno, ya me regresé a mi oficina y cuando llego a mi oficina empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Dije, no entiendo por qué estoy llorando. Bueno, y entonces, ah, para esto me dijo, cuando puedas, pregúntele a tu mamá si algún día te... te te escondió. Bueno, pues entonces, pocos días después, en casa de mi mamá, comiendo, le dije, oye, ma, fíjate que fui a una cosa de estas y una señora me hizo y me preguntó que si tú alguna vez me habías escondido. Y a mi mamá casi se le cae la cuchara de la sopa, ¿no? Wow Y me dice, ay, mi hijo, pues la verdad, <ríe> siéntate. Uh-huh. Eh, cuando yo estaba embarazada de ti, todavía no estaba casada. Cuando yo estaba embarazada de ti, todavía no estaba casada. Y les digo, chavas, que voy a cerrar con esto, porque esto les va a dar la explicación de todo lo que les acabo de contar. Entonces, eh, me dice mi madre, un día cuando yo llegué a casa de tus abuelos, estando yo embarazada, bastante panzoncita, Abrí la puerta de la casa de tus abuelos, vi a tu abuelo de espaldas lejos y te dije, hijo, escóndete, hijo, escóndete, escóndete, que no te vean. Ah, Y te moviste, mi amor, te moviste y desde ese día nunca nadie se dio cuenta que estaba embarazada hasta que naciste. No manches. Y ese momento, en ese momento, chavas, me cayeron todos los veintes de De por qué me la vivía yo jugando siempre a las escondidillas. Eh, Cuando mi mamá llegaba al colegio por mí estaba escondido. Eh, Yo era el que siempre le decía, ya llegaron por Juanito, ya llegaron por Pedrito. Eh, Yo era siempre el que asustaba a la gente. Me podía estar dos horas escondido, tres horas escondido, hasta que alguien me buscara. Eh, Yo esperaba a mi mamá en las noches, cuando ella venía de trabajar, la esperaba escondida abajo de la cama llorando y era, o sea, todas esas imágenes me empezaron a caer en la cabeza y me di cuenta que todas las personas con las que yo había tenido algún tipo de relación siempre eran personas que me escondían y que yo me escondía a mí mismo.
1: No, pues hasta lo del metro y lo del baño.
2: Exactamente. Que
1: no me vean, ajá
2: exactamente, por lo tanto la enfermedad y las enfermedades, porque lo mencioné hace ratito, la hepatitis B eh, o sea, todo eso el resultado, todo eso era resultado de no amarme yo a mí mismo, de no aceptar mi condición de no aceptar quien yo era, de no aceptar mi forma de vida, de estar en contra de mí mismo, de de,
0: de estar escondiendo
2: claro. exactamente entonces eh, Volví a ir con esta persona y me dijo, tú tienes que aprender esto. Yo te quiero enseñar. Y bueno, pues me enseñó en el 2008 y lo empecé a aplicar conmigo y en mí y en mi vida. Y, ¿Y poco tiempo es? después, eso es una técnica para cambiarte creencias desde el subconsciente. ¿Cómo se llama? Es una, una técnica inventada o desarrollada por una mujer en Estados Unidos que trabaja con la onda teta Esa técnica lleva por nombre teta Healing y es la técnica con la que yo inicié. Y a través de esa técnica me di cuenta que tenía un chorro de creencias atoradas que me llevaban a tener atorado el tema del dinero, el tema del amor, el tema de la pareja y muchas otras. Entonces empecé a trabajar conmigo y, y bueno, después eh, me agarré a mis conejillos indias, ¿no? A, a Diego, Diego, mi hermano, que si oye esto, se va a reír, porque ahí andaba yo atrás del Diego, déjame hacer una sanación, déjame hacerte una sanación. Ah, cómo das lata. Y, y me dice, a ver, ahora le vas. Y le dije, ¿qué quieres sanar? Me dijo, a ver, si eres tan bueno, a ver, quítame la gastritis. Pues hice lo que sé hacer y 15 días después le pregunté, oye, ¿cómo va tu gastritis? Güey, sí es cierto, ya no he no tomado repán o caopetate o esta cosa. Y entonces me empezó a recomendar con unos, con otros, con aquellos, y empezó a venir gente a casa de mi mamá, recomendados. Y pues empecé a trabajar así, ¿no? Seguía trabajando en lo que yo hacía, pero recibía gente. Hasta que un día, en Twitter, cuando empezó Twitter,
3: uh-huh.
2: eh cumplió años una mujer famosa a la que yo felicité y algún metiche me criticó por eso un metiche pues, en Twitter
1: ah tú y... eres con buena vibra como siempre exacto
2: y entonces esa mala vibra hizo que alguien de España volteara a ver mi respuesta porque mi respuesta fue muy zen ¿sabes? no fue de tú no te metas que te pasa no fue de, no me acuerdo que le contesté Rompiste pues alguien Dios de España sí entonces, me, me, me contacta alguien de España, Miguel Michelena, haciendo honor a quien honor merece, y me dijo, oye, yo quiero, quiero saber de eso, ven a España. Le dije, no, pues no, mi chavo, este, te tengo una noticia. Eh, cuando empecé a hacer esto, dejé de trabajar y no tengo lana para ir a España. Me dijo, bueno, pues hagamos entonces algo virtual, un webinar. Te sí. estoy hablando del 2008. Y entonces le dije, ¿qué es eso, no? (ríe) Me dijo, me la paso una presentación en PowerPoint y yo me encargo del resto. Invito a un gran número de personas de varios países. Ahí atendía una, mi primer, fíjense bien, mi primer caso extraordinario. Eh, Están más de 500 personas en la sala. Y empiezo a hacer visualizaciones de algunas personas al azar. Uh-huh. Como si, por ejemplo, yo dijera, hay una persona en este momento vestida de esta manera, está recargando la cabeza en una, en una ventana y tiene ganas de vomitar. Y es una mujer. Y yo lo dije al azar, así. Uh-huh. Y, y entonces alguien dijo, soy yo, ¿cómo supiste? Y dije, ah, chirrón, alguien de Argentina. Uh-huh. Y así, ¿no? Y empezamos a hablar de las parejas del alma. Y en eso una chava me dice, oye, ¿me puedes atender a mí? Sí, órale. Atiendo a una chava al terminar el webinar y ella estaba en Estados Unidos. Y entonces la atiendo una vez, la atiendo dos veces. Me dijo, ¿cuánto me cobras? Y yo pues no sabía cobrar. Yo tenía creencias muy limitantes al respecto.
3: Uh-huh.
2: Y le dije, Ay, pues hay lo que sea tu, tu voluntad, ¿no?
3: Uh-huh. Y pues su voluntad
2: fueron 20, 20 dólares. Dije, wow Neta, guau. Wow. Uh-huh. Y la atendí la segunda vez, 20 dólares. La tercera me manda 2 mil dólares.
3: No, 200, wow.
2: 200 dólares, algo así. No, no me acuerdo, uh-huh. 200 o 2000, algo así. Y entonces le, le escribí, le dije, oye, te pasaste por un cero. Me dijo, no, Gustavo, lo que tú percibiste cuando entraste en tu meditación a mi espacio y me dijiste que en mi cerebro se veían gotitas, me dijo, es que yo tenía hidrocefalia y ya no ahorita más. después de esta después de la última sesión Gustavo ya estoy caminando ya estoy manejando una camioneta ya no me van a operar
1: no claro dos mil dólares era poco ajá
2: exacto eso me dijo me dijo mira de los estudios fueron mil doscientos dólares de los de la operación eran 100, eran creo que quince mil dólares o algo así me no dijo más. acéptanme los doscientos claro no, pues así sí no Oye, eh, pero aquí
0: quiero hacer una interrupción, perdón Gus, ajá, eh, para ven, ven, ven. hacer un poco, porque pues, sí les decimos que, que es Gus y ahorita estás hablando un poco de teta healing, pero básicamente como una pequeña recap, de, ahora te dedicas de lleno a una terapia que es una terapia de teta healing que nos cuentas, tienes och, muchísimas más técnicas que has ido agarrando, eh, quiero que la gente sepa que una sesión contigo la tienen que vivir, pero no les voy a decir tu teléfono porque me quedo sin citas yo, pero no.
3: <risa>
0: no, la tiene que vivir porque esto que estás hablando de las visualizaciones, de enterar como que dices, podrás sonar así como medio ricky habrá sí. gente que ni siquiera cree, medio google medio, ya sabes, es como que
3: okay.
0: estarán diciendo, esto es de incontinencia verbal, hoy están bien fumadas y están bien fumado además y ahora resulta que si ve tipos o sea, entonces es como, sí. o sea, Mucha gente no, no entiende como el concepto completo de cómo funciona una terapia. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas como rápido, ¿cómo, qué haces en una terapia de esas y cómo funciona? O sea, yo no pues te mira, conozco tengo... y quiero que me ofrezcas tus servicios de terapia. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo me convences? O ¿Cómo yo que no tengo nada de gujo en mi vida? Dices, a ver si sí, tú... tú, ¿tú la, mira, tengo,
2: tengo dos respuestas a eso, Chavas. Eh, la, la visión de la ciencia, ¿ok? De, de, o sea, de, cien, de ciencia, la parte científica para la todos parte espiritual. Los
3: uh-huh. Claro,
2: miren, en la parte de la ciencia, hoy por hoy, quienes no sepan qué es, pueden googlear qué es el bosón de Higgs. Y a través del bosón de Higgs, toda, toda vibración se transmite. Este bosón de Higgs no es otra cosa común un es, que una especie de, de pues llamémoslo de, de entramado, que hay en todo lo que no vemos, existe, es real, es real, y cada palabra que tú dices con cierta intención va impregnando, si queremos imaginarlo de esta manera, va impregnando estos bosones que son, si los podemos imaginar como bolitas de unicel, se sí, va impregnando es como lo que los eso.
1: científicos antes no podían explicar de qué hay entre cada átomo,
2: entre como cada todo
1: espacio, Como todo ese espacio vacío, por así decirlo, que antes era El espacio vacío. En realidad ¿qué es eso. Ajá. Uh-huh.
2: Que no está vacío, sino que exactamente, que está lleno le de vacío. llamaban todos el esos... éter? Mm, sí, uh, me parece que sí. Hoy por hoy sí, le llaman la partícula. En el tiempo de
0: Einstein, ajá, o Gaya, pero en aquel entonces le decían éter. A ¿Sí? esa parte que no podían como. Ex, explicar. O sea, cuando... Exacto. Que creían alguien, que era vacío. Sí. Ajá. Ajá.
2: Exacto. Exacto. Entonces. Eh, La forma de explicar esto, la gente dice, ok, cuando alguien no cree en esto, le dices, ok, explícame, si no crees más que en lo que ves, ¿cómo se calienta algo en el microondas con algo que no ves? ¿No? Y es eso, todo eso es física cuántica. De hecho, tenemos un libro escrito por Diego Díaz Martín, un científico que conocí en uno de estos viajes y que entró a uno de mis cursos tan escéptico como un científico que es, a decir, no, a ver, yo no te creo nada. Y, y bueno, pues se tomó todos los cursos y nos fuimos a la India y, y, y bueno, ustedes se conocen la historia, hoy estamos juntos y, y vivimos muy, muy felices. Entonces, ¿de qué va todo esto? Eh, es una técnica basada, sí, en, en la intención y el efecto que esta intención tiene sobre este campo, sobre estos bosones. Por lo tanto... Es, tu pensamiento puede interferir en el buen sentido, puede impactar aquello que, en donde pongas tu atención. Entonces, ¿de qué va lo que hacemos? Lo, lo que yo hago es, a través de una meditación prof, profunda, entramos a tu subconsciente. Y cuando yo entro a tu subconsciente, me voy a encontrar cosas y te voy a decir, oye, mira, me encontré esto, Lili, me encontré esto, Dani. Este, uh-huh. ¿Qué quieres hacer con esto? Y regularmente tu respuesta es, ¡Eh! A canicas, ni me acordaba, pero sí, sí es cierto. ¿Y qué quieres hacer con esto? ¿Lo quitamos o lo dejamos? No, no, bueno, quitémoslo. Pero si tú me dices, déjamelo ahí seis meses más, te lo dejamos. Entonces, lo que hacemos es, a través de esta misma meditación, utilizando el poder de esta meditación, eh, conectamos con la fuerza creadora. Fuerza creadora que muchos conocemos con la palabra Dios, pero algunas personas le conocen como Jehová, Yahvé, Buda, universo, cosmos, energía, etcétera. Entonces, a través de esto, entramos al subconsciente, encontramos cosas que te están atorando, algo en tu vida, que no necesariamente es tuyo lo que está ahí y que son creencias. Esas creencias, cuando van en contra de lo que tú quieres, te van a bloquear. Lo que hacemos es desbloquear o bloquear. Lo, pues sí, lo hacemos juntos tú y yo. Es desbloquear tu vida a través de quitar el candado de las creencias que tienes ahí y que tú puedas sentir literalmente sentir como de un suspiro algo y si cambió. es un suspiro exactamente
1: sí, sí, entonces es un suspiro.
2: Eh, la, la explicación siempre la termino diciendo, cuando tú cambias algo aquí arriba en el tinaco en la cabeza, cuando tú cambias una creencia te o cambia acá. una emoción y si tú cambias algo en tu cabeza y te cambia la emoción Cambia tu vibración y cuando cambia tu vibración, créeme, tu cuerpo empieza a sanar y a cambiar y también cambian tus relaciones con las personas y empieza a cambiar lo que estás viviendo. Tanto como hoy estoy viviendo. Todo esto que les conté de estar escondido, de estar en un solo lugar, trabajar de 9 a 5, está traducido desde hace varios años a hoy Vivir con el amor de mi vida. Hoy, ayudar a otras personas en el tema económico eh, desde una posición en la que no podría quejarme de, mi, de, mi, de, de, de cómo fluye la, la abundancia en mi vida. Desde una Oye, posición, ¿qué sabe
0: la vida de Gus? De ser hoy, una sandía con tajín y luego un tamarindo salado. Oye, ¿qué sabe híjole, la vida de Gus?
2: Sabe, um, lo primero que me vino a la mente es, más que saber, huele. Huele a la naranja que está ahí, con el tajín que está ahí, con la piña que está ahí, y de las cuales puedo elegir la que, la que quiera este, para, para comerme agajos a, a, a cualquiera de ellas. Eso es, es como un olor a frutas sabiendo que está tu tajín ahí. Para quienes no sepan quién es, qué es el tajín, puede ver las fotos que van a poner en Facebook. En, en
3: <risa>
2: ¿No? Eso es básicamente Lili y Dani.
0: O sea, hoy eres una cosa de frutas, frutales, de sabores y puedes elegir comerte la que quieras y siempre acompañado del taquín cuando lo quieras poner.
2: Así lo podríamos sí, como le,
0: saber a qué sabe, sabe hoy tu...
2: Sabe, ¿sabes, ¿Sabes en qué podría decirte? Ok, ahí te va. Es que no podría definirlo con un solo sabor. Hoy mi vida es como un buffet. Un buffet en donde huele a waffles con tocino y miel pero además a frutas y además a todo eso que te encuentras en un buffet y que, que está ahí y que sabes que está pagado. Esa es la sensación y en eso incluyo sensación, olores y sabores. Eso es la percepción de mi vida ahorita y es lo que regularmente se logra o logramos juntos tú y yo en las sesiones que, que, que regularmente hago hoy a distancia desde, desde Varsovia, desde Polonia, pero que puede ser mañana desde cualquier otra parte del mundo. Gracias, y lo digo con el respeto que se merece la experiencia que estamos viviendo al COVID, eh, gracias a, 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 esta, a esta pandemia tuve la oportunidad a, a, en contra de cualquier otro pronóstico de atreverme a vivir mi vida eh, sabiendo que mi alma vino a estar en movimiento físico y no encerrado. Y eso es cuando es
0: eso es lo que ahora dices. Bueno, podrán decir que mi, estoy inestable y no, tu alma vino a ser aventurera y a disfrutar la vida Exacto. y por eso te sientes tan conectado y por eso estás ahora sí que haciendo lo que tu alma vino a hacer tan lleno de, o sea, sí entiendo esta sensación porque me pasa mucho igual de que si me quedo encerrada mucho tiempo en un lado, me da esto uh-huh. de me tengo que salir, eh, ya sabes, tengo que moverme. Y mucha uh-huh. gente puede decir de que es inestable, y no, o sea, a mí eso me hace muy feliz, no te siento en dos, esto perfecto. Y aquí como un dato extra para los que nos están escuchando, yo a Gus nunca en mi vida lo he visto físicamente. Este, sí, ¿no? Nos conocimos justo una semana antes de que fuera a irse a España, y él estaba en uh-huh. la Ciudad de México y yo en Playa del Carmen. Entonces uh-huh. ha sido como muy chistoso como esta relación, porque ha sido todo por Zoom y si lo escuchan ahorita y cómo vibra y cómo cada vez que te hace sentir como esta parte de paz, eh, siempre te he dicho, Gus, pues, muero de ganas de conocerte y darte un abrazo largo, 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 largo. Igualmente. O sea, como esta vibra, Lili sí si tuvo la oportunidad de verte en la Ciudad de México y tener estas sesiones presenciales antes de COVID. Eh, el COVID pues, pues nos ha traído a hacer este tipo de situaciones, ¿no? Ahora a distancia que se agradece muchísimo y pues, esto es un pequeño resumencito, nos alargamos un poquito, este, va a haber un segundo y tercer episodio porque quedaron muchas cosas pendientes que te quiero preguntar, como el, este, si tú tienes un terapeuta, ¿cómo le haces para sobrevivir, aguantar las vibras de todo mundo? Este, ¿cómo te uh-huh. limpias? O sea, ya sabes, como esa sí. parte de, ¿cómo es un día de Gus en la vida diaria? O sea, pero quería conocerte más y quería que la gente conozca, no nada más cuando decimos Gus, sino cómo Cómo estás, ¿no? O sea, cómo, quién eres, de dónde salió esta historia de... ahora que cuentas toda esta parte del esconderte y de volver a, salir, este, por eso te estamos, este, queríamos hacer como este capítulo contigo eh, para, pues, que la gente te conozca, para conocerte yo también más. Estoy muy contenta básicamente por la oportunidad de ver el otro lado de la de la historia, como siempre te digo, uh-huh. creo que eres el hombre de que más me conoce en esta vida, porque te conoces mis creencias. Sí. Este, ahora sí que mis miedos, mis creencias, este, lo bueno, lo malo y lo feo, todo lo que incluye mío, de todos mis amigos y mi familia además. Entonces, este, sí. ya me tocaba un poquito, un poquito y uh-huh. conocerte, este, porque ya nos hacía falta. Lili este, se nos desconectó un poco, creo, porque se quedó sin audífonos la muchacha. Ok. Oye, Entonces, pero de esto que estás está diciendo ahorita... Está hablando, pero la escuchamos.
2: Ah, ok. Pues mira, eh, Dani, mientras regresa Lili, esto que decías, para mí es muy importante subrayar eh, con, con amarillo eh, esto que te voy a decir y basado en lo que mencionabas. Eh, es muy extraño, pero cuando termino una sesión, ahorita que decías de que me sé todas tus creencias y demás... Sí, he tenido la oportunidad y siempre agradezco muchísimo que, 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 que podamos o que me permitan entrar tan profundo en, en, en sus creencias y demás, pero siempre, 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 al final de una sesión, casi siempre, a los 10 minutos, el 80% de lo que platicamos ahí se me olvida. Es algo muy extraño, se guardan algunas cosas, pero, pero independientemente de eso, siempre, quienes estén oyendo esto y algún día vengan a sesión... Van a oír lo que alguna vez te dije a ti la primera vez, que cuando estamos en sesión a veces es posible que yo pueda percibir algunas cosas tuyas, otras muy tuyas y otras requete tuyas, pero cualquier cosa que yo pudiera percibir siempre, siempre, te la voy a decir con profundo respeto. Dos, que nunca juzgo, nunca. He oído a lo largo de estos años cosas increíbles y no puedo juzgar. Eso
0: está muy cañón y es algo que sí quiero hacer como, si algo platicamos Lili y yo, que te digo que se nos fue, eh, ahorita uh-huh. regresa, <ríe> yo creo. Uh-huh. Eh, pero siempre decimos esa capacidad que tienes de no juzgar, ¿no? Y de cómo, me queda claro que se tienen que olvidar las cosas porque sería imposible andar por la vida cargando la vida de todo mundo eh, uh-huh. con, ya o sea, sabes, de oye tú, porque aparte, por ejemplo, me ves a mí una hora y luego a la siguiente hora ves a mi hermana y luego a mi prima y luego al amigo, luego a no sé qué, entonces hay historias de, de como relacionadas, sí. y es muy parte de no juzgar, eh, yo abiertamente, quiero que sepan, me, si con alguien me encuero en mi persona completamente del, de mis pensamientos, y que tú entras así, es básicamente, es contigo, y en mi vida, en mi vida, en mi vida he sentido el mínimo, o sea, le puedo contar lo más, o sea, lo peor, lo, lo que se me ocurra, lo que el pensamiento más bajo todo de mi vida y nunca en la vida he sentido esa percepción de juzgar y es algo que de verdad no sé cómo le haces eh, no sé qué haces uh-huh. en tu vida para no juzgar después de que criticabas al señor del radio y que era... Exacto. Supongo que ahí es todo un proceso que no nos has contado pero tenemos que hacer otro episodio definitivamente uh-huh. para contar esto porque eh, porque siento que me falta más y más y más, ya sabes, es como que siento que te, como que te quiero hacer más del, la, ¿cómo se llama?, más largo esto, pero también sé que poco a poco llega cuenta gotas y así vamos a tener pretexto para seguir viéndonos por aquí. Este,
2: sí, sí, cuenta eh, con eso, no, porque Dani. Porque vas a
0: volver a regresar, eh este no es, este ah no es un, sí o sea, madre, o, sea,
2: o sea, no o sea. sí, cuando quieras mira, esto, esto que, que, que decías ahorita es algo que muchísima gente valora eh, porque te decía ahorita después de tantos años eh, de, de experiencia, sí he oído muchas cosas y, y bueno, pues han pasado por, por mis manos incluso gente que, que salió de la, de la cárcel eh, por haber matado a alguien y con ganas de salir a a matar a, a una persona en específico. entonces y, y que vengan conmigo para sí, sanar sí. eso, porque, ¿no? Entonces, claro. sí, sí he oído cosas fuertes y llegas un momento donde, donde te das cuenta que la gente, lo que a lo que viene conmigo es a sanar. Nadie viene, eh, bueno, sí, de repente ha habido gente que sabe a ver de qué se trata esto, pero, pero lo hacen porque están buscando sanar algo que está calando. Entonces... Claro, sino...
0: y además como estas magias y esta cosa de la vida y lo platiqué, por ejemplo, con mi hermana, ¿no? De que todo el mundo sabe que el alumno, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Sí. Entonces, no hay nada por coincidencia, o sea, siempre es, yo digo, Lili tenía cuatro años contigo y justo el año que yo lo necesitaba fue cuando que tuve lista, fue como que esta conexión contigo. Y de ahí... Eh, mi hermana igual en ese proceso de que no 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 estás loca tú y tú es lo que eras hasta que alguien más le dijo entonces ahí va otra vez ya sabes entonces como cada quien está listo en un momento diferente y sí. tú más que nadie sabes lo que es esto de tener como la vida mágica y cómo vivir a través de, de dejarte confiar y de guiar y de hacer lo que tu alma viene a hacer y, y vivir pleno no o sea en ese sentido
2: exactamente Uf. de eso es de lo que se trata la vida De eso es de la Vida y de nada más, de darle al alma aquello que que vino a ser mi
0: Oye, y si Lili por algo no regresa, en el Inter necesito que me vuelvas a... O sea, no me quiero despedir sin ella y estoy tratando de reconectar. Porque algo le está pasando a sus sus audífonos, algo se me fue, no sé, pero la, la estoy extrañando, pero bueno también entendemos que esto lo tenemos que terminar, todo llegó un poco a su fin, eh, me gustaría que estuviera aquí, pero así como un resumen rápido en un minuto, dime quién es Gus hoy en día, todo.
2: Ok, nací en la Ciudad de México y me equivoqué al, de, al tomar decisiones acerca de mi vida y me equivoqué fuerte y me tocó vivir experiencias duras de salud hasta que entendí que sí si es verdad es cierto, el alma viene a cumplir un cometido en específico. Y si no lo sabes, la vida se te atora. La vida baila y está buscando que tú sepas bailar su ritmo. Creo que aprendí a bailar el ritmo de mi propia vida y hoy enseño a otras personas, a través de mis sesiones, enseño que también puedes tú bailar. ¿Me dedico a otras cosas? Sí. Tengo por ahí, eh, soy parte de una organización muy importante, eh, con presencia en varios países, pero, pero también me dedico a esto desde hace prácticamente pues ya casi casi 20 años y, y con muchísima pasión. Así que pues eso soy yo, un terapeuta muy fuera de lo común, muy fuera de lo esperado, pero muy, 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 muy respetuoso de la vida de, y del corazón de quienes vienen conmigo. Ay, Gus, qué
0: bárbaro. Gracias, de verdad. ¿Es en serio? ¿Eso sí es cierto? Creo que, que, que ya volví. Dijo? ¿Me
3: escuchas?
2: <risa> Eso, mi Lili. Welcome back.
3: Bueno, <risa> Apareces como niña seguido. perdida. <risa> sí. <risa> Disculpen,
1: pero no importa. Tanto, este, si no, está, el, el episodio más, sigue.
0: Básicamente no. Nos estaba platicando un poco. Le digo que tenemos que cortar el tiempo, que definitivamente habrá más episodios para contar un poco más diferente como más cosas, porque que me ha quedado muy buen sabor de boca de conocer realmente a Gus, desde Gus, como tu historia, ya sabes, como esta parte
3: uh-huh.
0: que siempre transmites como la paz y saber por qué y de dónde vino, este me encantó, eh, y pues, pues qué más, qué más te puedo decir, Lili, qué quieres saber de conectar, este ahorita que te conectaste otra vez, antes de que se nos vaya más eh, Gus, el tiempo y demás, eh, qué te gustaría agregar.
1: Eh, pues para hacer el primer episodio que te, en el que tenemos a Gus aquí presente creo que, creo que el conocer de su historia y cómo llegó aquí en las historias Como dijimos en un inicio, hay mucho aprendizaje Nos llevamos bastante y creo que toda la gente que está escuchando igual Nosotros podríamos hablar por horas de la experiencia de cada una Que cada una hemos tenido con Gus Yo sí he tenido la fortuna de que lo conozco desde hace cuatro años Gus, además de ser hoy mi terapeuta, es mi maestro. Yo tomé cursos con él. Lo que hablaba ahorita del libro que, escrib- que escribió con Diego Díaz, yo tomé un curso con ellos dos. Entonces fue donde nos enseñaron la parte científica y la parte espiritual de todo esto. Entonces creo que algo muy importante es de para todos los que los que llegaron al final del episodio, que, toda, que quizá todavía son un poco escépticos o algo que a mí alguna vez me llegó a suceder, lo que platicaba Gus de a mí una vez alguien me dijo que yo si quisiera podría abrirme a el tema de comunicarme con otros seres, por así decirlo, y yo dije, no, 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 así déjalo, así está bien. Entonces, pero... A lo mejor hay muchas personas que dicen, o sea, es que entonces no estoy loca, no estoy loco, entonces no estoy Ajá. mal, entonces no, para nada, o sea, para nada, entonces es nada más abrirte las posibilidades, abrirte la experiencia, abrirte a ese, a, quizá, dices, pues, ¿qué, ¿qué tengo que perder? ¿Qué tengo que perder por escuchar a, a este Gustavo Suárez que escuché en Incontinencia Verbal después de escuchar, por me, hablar de Tinder, ahora estoy escuchando hablar de... Claro. <ríe> ...de espiritualidad, ¿no? Entonces... ¿Qué tengo que perder? Absolutamente nada. Puedes ganar mucho, abrirte a la posibilidad, abrirte a la experiencia. Una parte que a mí me encantó de la historia que escuchamos es... Las señales del universo. Dani y yo lo uh-huh. hemos dicho en otros episodios y lo hablamos nosotras todo el tiempo y en la historia de Gus quedan muy evidentes y que aparte como actúa rápido. O sea, por Es inmediato. Sí. Inmediato. Muy rápido. Sí. Inmediato. Sí. Muy rápido. Sí. Sí, 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 sí. Entonces creo que es abrirnos precisamente esas señales del universo y una de esas quizás es este episodio. Por sea la razón por la que hayas llegado aquí, entonces, eh, no sé si, Dani, ya, ¿cómo se dice? Yo ya le dije a busque ya ahora sí que yo... No, 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 vi. iba a decirte que si ya nos dio dónde encontrarlo. Eh, no, ya les dije. No, no,
0: no, 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 no ya les dije, no arroba. les voy a decir. No, no les voy a decir. <risa> no <es cierto>. Ok.
3: <risa> o sea, ya no
0: tengo sesiones yo. Ahí, no es
2: ahí me gusta. ¿Dónde te
0: encontramos? <risa> ¿Dónde te encontramos?
2: Arroba, arroba Gustavo Suárez en todos lados, en cualquier red social, casi en todas, como arroba Gustavo Suar, y la organización que me encantaría que la conocieran también, porque es una organización que tiene más de 20 años de existencia y que que nació en Venezuela y hoy tenemos presencia en varios países buscando la manera de de ayudar desde la parte ecológica y de sustentabilidad a llevarle balance a nuestro planeta, eh, es Vitalis la página es vitalis.net, vitalis con V y en todas las redes sociales como arroba ONG Vitalis. De todos es. modos, en, le,
0: en la descripción del episodio lo vamos a poner, vamos a mandar este a Vitalis para que la gente también sepa que más y nos después en otro episodio nos cuentes más de Vitalis. No, eh, sí que
1: invitarlos a hacer cosas muy chidas para todos los que no usan popote. <risa> que exacto. Dice, sí, claro, lo que sea, este, que les guste sí. el tema este ecológico y, y de sustentabilidad.
2: Uh-huh. sí claro. Somos gente de comunicación y ambiente.
0: Ay, qué bárbaro, muy bien. Mm. Este... Bueno, entonces, te vamos a poner ahí todas las redes sociales, eh, para la descripción, con todos los contactos, para que la gente que quiera ir a buscar a Gus, eh, además hace unos en vivos en Instagram, eh, nos comparte sus historias de su vida en Polonia, que está increíble, entonces, síganlo, eh, y ya después, ahí cuando quieran una sesión, ahí también les dice cómo. Eh, ¿Qué más? Eh, pues básicamente... Ah, de hecho,
1: ahorita que dices lo de, lo de Instagram y Polonia, ya última, ya... ya recuerden que esto es una continencia verbal. Ajá. En Instagram, <risa> si siguen a Gus, si quieren conocer Europa, si han ido a Europa, te, te, te muestra una perspectiva como diferente de la vibración de la ciudad, del lugar, de los olores, de jazz, de los sabores, de no sé... O sea, es como ver por, con otros ojos... Eh, cada lugar.
0: Es Totalmente. como un vlogger de viaje, síganlo, pero con sentido y con energía chida. Exacto.
2: Sí, va Exacto. por ahí, va por ahí. Muchas gracias.
0: Sí, oye, Gus, de verdad un gustazo. Muchas gracias por, te entendimos un chorro, eh, perdón. Eh, creo que te vas a quedar sin al súper. Eh, pero, <risa> eh, pero de no verdad, gracias por, por dedicarnos a estas horas, sabemos que es. Andas, tiempo valiosísimo pues, y de verdad, de verdad nos sentimos muy honradas. Gracias. Sí. gracias, gracias, gracias. Eh, y vas a ver que vamos a seguir teniendo más.
2: Prometemos que recibo... ya
0: sin tanta incontinencia.
2: Yo recibo, <risa> yo recibo ese agradecimiento con todo el corazón. Reciban el mío, por favor, y sepan que toda esta plática me supo, de verdad, ya que estamos en esto de los sabores y demás, a un chicle de uva. Este Hicimos bombas, platicamos y todo eso, así que fue un, una gran, gran entrevista. Y gracias, muchas gracias por, por este espacio.
0: Muchas gracias a ti, gracias, gracias a todos y gracias, pues, Dani,
1: gracias a todos los que nos los escucharon y déjenos ahí todos
0: sus comentarios. Sigan a Gus eh, y ya saben, los queremos los. Los extrañamos y nos vemos este miércoles, y el que sigue y todos los demás. Va a seguir siguiendo muchos invitados. Y obviamente Gus va a seguir regresando. Así que pueden dejar yeah. sus preguntas, dudas y demás para que podamos hacer un, uno de preguntas y respuestas del público, así todo. Entonces,
1: le Entonces si muchas, no, se va, no se
0: acaba. No, esto no se acaba.
2: <risa> Hasta que se acabe. Un abrazo, a Chavas, y muchas gracias. Abrazo,
0: y un abrazo. Un abrazo. Y como dice Gus, choquenlas. Qué <laughs> Bye, Bye.
1: Bye.